0: Godmorgen sammen, så er klokken blevet kvart over otte her mandag den 6. februar. Vi kan gå i gang med dagens morgenmøde. Jeg skal lige have kamera på her fra Bankinvest. Lad os hoppe direkte ud i det og gå til slide nummer to, hvilket tema er domineret i fredags og hen over weekenden. Jamen først og fremmest så fik vi jo den amerikanske arbejdsmarkedsrapport for januar måned, og den fik vi i fredags, og den viste en meget, meget, eller særdeles stærk beskæftigelsesvækst i den amerikanske økonomi. Tallet skal nok tages i den grad med et konsult med, at BLS, altså dem, der laver den her statistik, var ude og reviderer deres sæson- og populationsmodel. Så det er altså et tal, som man igen skal tage med et grænsalt. Nonetheless, så viser det altså en meget, meget, stærk fremgang i beskæftigelsen. Så så vi også en faldende arbejdsløshedsrate. Jeg kommer lidt tilbage til det senere, men vi ser altså stadigvæk på en amerikansk arbejdsmarked, som ser ekstremt stramt ud i en historisk kontekst. Så fik vi også ISM Services, og den var også, meget, 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 meget stærkt. Vi kom op på 55, så vi reviserede hele den her øh, defald, som vi havde oplevet op igennem december måned, hvor der var noget frygt for, at nu ville service-sektoren endelig knække over, og den amerikanske økonomi ville falde ind i en recession med i SM Services fra i fredags. Jamen, så tror jeg i hvert fald, at vi på marginalen skal nedskrive sandsynligheden for det scenarie. På baggrund af de her meget, meget stærke indikatorer, både for service men også for arbejdsmarkedet, jamen, så så vi en reprisning af den amerikanske centralbank, vi så, at nu nu næsten priser, at vi skal se to yderligere renteforhøjelser fra den amerikanske økonomi op igennem 2023. Det var altså med til at lede lange renter højere, og det var altså med til, at vi så en relativt kraftig underperformance af growth-aktier her i fredags. Så er der altså også nogle, øh, hen over weekenden, nogle spændinger imellem Kina og USA. Vi så, at øh, USA de var nede, eller ude ud en kinesisk værballon ned, som var en spion lidt, øh, ifølge USA, og det giver altså lidt noget... Øh, Ja, noget fnidder her på marginalen, hvor vi har set Kina være ude og fordømme den øh, beslutning om at skyde den her værkballon ned. Sammenset set så var vi altså vidne til et relativt negativt aktiemarked, hvor vi så relativt store fald i særdeltid Nasdaq, men også i S&P 500. Hopper vi til slide nummer 3, jamen, der viser udviklingen i den amerikanske beskæftigelse, og det der er de tyrkiske blå bolde, jamen, det er analytikernes forventning. Og som vi kan se, så havde vi altså en beskæftigelsesvækst på lidt over en halv million mennesker op igennem Januar måned, det var altså signifikant over øh, analytikernes forventning, og tager man det bare for gode varer, hvilket man ikke skal gøre, jamen så viser det altså, at det amerikanske arbejdsmarked har fået genvundet noget momentum her på marginalen. Men igen, de var altså ude og revidere deres sæsonkorrektion, og derfor kan man ikke direkte sammenligne det tal, vi så her for januar, med de tal, vi har set op igennem slutningen af andet halvår 2022. Hopper vi til slide nummer 4, Jamen, der viser udviklingen i den amerikanske arbejdsløshedsrate, og den faldt til 3,4, og vi skal hele vejen tilbage til 70'erne, for at se et niveau, der var lige så lavt som det, vi ser i øjeblikket. Nu er jeg plottet op imod Nairo, som jo er det niveau, øh, som hvis vi lægger under, så begynder du at se noget inflationspresse, hvis du lægger over, så skal du se noget deflationspresse. Det her mål det er måske ikke det mest populære i øjeblikket, og der er altså ikke det helt store fokus på det. Noget der lader sig det, det er altså, at vi ser et amerikansk arbejdsmarked som er meget stramt, og det ligger altså isoleret set noget pres på den amerikanske centralbank for at holde renterne relativt høje i lang tid, således at vi ikke begynder at se en i en negativ løneinflationspiral, hvor det stramme arbejdsmarked i sig selv begynder at generere noget inflation. Det er i hvert fald det, som Fed med alt i verden forsøger at gå. Så vi til slide nummer 5, der viser prisningen af den amerikanske centralbank. Og det er lidt svært at se på den her graf, Man havde jeg taget den i torsdag sidste uge, jamen så ville jeg have set, at vi prisede en renteforhøjelse ind fra den amerikanske centralbank, altså en yderligere renteforhøjelse i forhold til den, vi har fået øh, for 2023. Men den prisning, den ændrede sig nu her op igennem øh, fredagen takket være, at vi så det her stærke arbejdsmarked. Så i øjeblikket priser markederne altså at vi skal se øh, to yderligere renteforhøjelser. Det går egentlig meget godt i linje med det, som Paul sagde på FED-mødet, hvor at han ikke indikerede, at vi bare skulle se en forhold, men vi skulle se øh, et par stykker ekstra i forhold til det, som igen, de lige akkurat har fået implementeret. Og det andet store nøgletal, jamen det var jo som sagt i samme Manufacturing. De røde kugler, det er analytikernes forventninger, og den blå linje, det er, hvordan tallet rent faktisk er kommet ud. Og som I kan se, så forventede analytikerne, at vi skulle se, at den steg svag til 50,5, men den kom ud på 55,2. Så hele det der blip, som vi så op igennem december måned, det blev altså revideret. Så det, vi kan sige i øjeblikket, det er, at vi stadigvæk har en amerikansk øh, servicesektor, som ser rigtig, rigtig stærkt ud. Husk nu på, at det her det er ca. 80% af den amerikanske økonomi, så det har altså en betydning, at du ser, at den del af økonomien øh, klarer det så relativt godt, som det gør i øjeblikket. Så jeg vil lidt ind i en af detaljerne fra den her rapport, jamen, så kan vi også bemærke, at nye ordre steg meget, meget kraftigt, og det er, er stort set den mest volatile periode, vi har været vidne til her over de seneste par måneder, hvis man lige korrigerer for coronakrisen, hvor vi også så et meget kraftigt fald, og så en meget, meget kraftigt rebound. Men i hvert fald på marginalen, så ser vi altså en servicesektor, som har det rigtig godt i USA. Og hvis vi prøver som ligesom at opsummere, hvad er status på den amerikanske økonomi? Jamen på den positive side, jeg skulle faktisk have, jeg til at bytte rundt på labels, <lødder> så der må jeg altså lige øh, tilgive mig her. På den positive side, der har vi altså servicesektoren, vi har arbejdsmarkedet, og vi har Momentum. Det var nogle relativt stærke, BNP, så vi fik op igennem fjerde kvartal her for den amerikanske økonomi. Så det var de positive faktorer på den negative side. Jamen så har vi altså stadigvæk fremstillingssektoren, som møder noget tilbagegang i øjeblikket, og så har vi jo det amerikanske boligmarked. Det, jeg vil prøve at sige med den her graf, selvom jeg har forvidret Fjende ved at bygge rundt på labels, det er altså, at det i øjeblikket er sådan lidt... Øh, make it or break it for den amerikanske økonomi, der har jo været en alt højere grad frygt for, at vi skulle se en amerikansk økonomi, der ville gå ind i en recession her i starten af 2023, men på marginalen, så begynder vi altså i alt højere grad at se nogle bedre tal ud af den amerikanske økonomi, og det giver os altså også noget forhåbning om, at et soft landing scenario, det bliver alt mere sandsynligt. Helt på marginalen over weekenden, jamen, der har vi også set en lang række af de store amerikanske investeringsbanker være ude og revidere op deres både deres aktietargets, men også deres vækst-targets, og revidere op sandsynligheden for, at vi kommer igennem et landing-scenarie. Så på meget, meget kort tid, så er billedet altså vendt i en mere positiv retning for den amerikanske økonomi. Det er også værd at bemærke, hvis vi ser på det relative afkast mellem cykliske aktier og defensive aktier i USA, at vi har set en meget, meget stærk afperformance øh, af cykliske aktier her siden starten af 2023, og det er altså også en indikation på, at aktiemarkedet isoleret set bliver lidt mere positivt på vækstudsigterne. Husk på, at det er en af de bedste ledende indikatorer for den globale vækstudvikling og den amerikanske vækstudvikling, jamen det er aktiemarkedet isoleret set. Og igen, det er altså positivt, at vi ser, at de her mere cyklisk orienterede aktier, jamen de klarer det sig relativt godt, som de gør i øjeblikket. Noget andet, som jeg synes faktisk, der er værd at bemærke, det er, hvis vi hopper til slide nummer 10, det er, at EM-aktier efter at have afperformet meget signifikant i forhold til MSCI World heroppe igennem starten af 2023, så har vi faktisk set, at afkastet på netop EM, der har haltet lidt helt på marginalen. Når vi ser nu, at de her to regioner, jamen de har stort set givet det samme i afkast for 2023. Det går altså lidt imod den generelle konsensus, der er ude i markedet, hvor langt, langt hovedparten af investorerne, hvis vi tager Bank of America's Fund Manager Survey, som gode varer, var ude og sige, at det vi vil se op igennem starten af 2023, det var signifikant outperformance af netop emerging markets aktier. Så det er altså lidt interessant, at vi på marginalen ser, at world aktier stiger, altså amerikanske, japanske og europæiske aktier, samtidig med at emerging markets aktier står sådan lidt mere i stampe. Helt på marginalen jo, jamen, her fra morgenstunden, så kan vi jo sige, at risikovilligheden som sagt, den er presset lidt ned af, af den her politiske usikkerhed, der ligger imellem USA og Kina i øjeblikket. Amerikanske aktier, det er jo med de her stigninger vi har set, faktisk nu begynder at have på højere multipler, end dem vi så i august 2022. Vi handler nu på en forward på 18,5 det er holdt op mod 18,4 hvis du bare ser på, hvordan det så ud i august måned. Meget af den her multipler, det har vi jo også forsøgt at highlighte et par gange før, jamen det kommer fra nogle af de amerikanske store tech-aktier korrigerer vi for dem, så er det altså en lidt mindre aggressiv valuation som vi ser i øjeblikket. Ikke desto mindre så køber man jo, hvis man vi i S&P 500, så køber du alle selskaberne, og der ligger vi altså handlet på en relativt høj motiv. Og så har jeg sagt lidt med et smid på læben, hvad var det store tema her for weekenden? Jamen det var jo den her kinesiske værballon, hvor at, øh, den amerikanske F-22 øh, ja, kampfly, det var ude og skyde det ned her, når den endelig begyndte at komme ud over kysten, og den så kunne lande i, i vandet. Det skaber altså lidt fnider her fra morgenstunden, hvor som sagt kineserne har været ude og fordømme den her beslutning på den lidt sjove, anekdotiske side, så man siger, at det er det første R2R-kæde, som den her F22-flyver, den har, har fået ind på bøgerne. Og man kan sige, at der må have været noget kamp om, hvem det var, der fik lov til at sidde bag, bag rattet, skulle jeg til at sige, jeg fik lov til at lave det, som sagt, første R2R-kæde af den her flyver. Men igen, man kan grine og græde lidt af det, men helt på marginalen, så er det altså med til at hæmme risikovidighederne lidt her fra morgenstunden. Og hvad er det, vi ser ind i øh, nu her? Jamen, det er først og fremmest nogle faldende marked som vi er vidne til i Asien. I dag, der får vi tyske fabriksordre og det er ellers på en relativt stille makro, hvor vi ikke får det helt store. Det er meget normalt i ugen, efter vi har haft de her non Så får vi en del fed speakers ud i den her uge, og det bliver interessant at se, hvad deres syn er på den fremtidige pengepolitik. Enden kan jeg highlighte, at amerikanske futures det ligger og handler med små fald her fra morgenstunden. Med disse ord så ønsker jeg alle sammen en rigtig rigtig god dag og vi hører os ved på i morgen. Hej.